0: Muy buenas noches, amigos que nos escuchan a través de podcast. El día de hoy tenemos nuestra tercera parte del tema Las Siete Trompetas. Esta noche con Juan Carlos Morataya Jr., quien trae el estudio el día de hoy. Así es que, Juan Carlos, bienvenido. El tiempo es todo tuyo para poder conocer eso que Dios ha puesto en tu corazón. Muchas gracias, Johnny. Dios te bendiga y Dios bendiga a cada uno también. Uh, de los que están acá en este eh, grupo donde dos o tres, y vamos a continuar esta noche con el estudio que ustedes ya comenzaron hace días respecto a las trompetas, las siete trompetas del juicio de Dios. Eh, yo sé que ustedes han tenido un estudio de apocalipsis, ¿verdad? Y eh, más de alguna vez habrán escuchado que este tema, este libro en particular, es un libro bastante complejo en cuanto a la interpretación y es por la razón de que es un libro profético. El hecho de que sea un libro profético eh, nos hace saber que va a tener un montón de símbolos, verdad un montón de figuras, eh, porque los profetas veían cosas, tenían visiones, y esto era difícil de transmitir, difícil de plasmar en un papel. En algunas de las visiones ellos veían cosas que no conocían aún, ¿verdad? Entonces, son cosas a futuro. Y la forma de, de transmitirlo era en un lenguaje que ellos manejaban para que su audiencia principal los pudiera entender. Entonces, eh, por esa razón, yo sé que ustedes comprenden que es un libro difícil de, de, de interpretar. Pero con la ayuda del Señor esperamos poder eh, leer estos primeros seis versículos de Apocalipsis 9 y poder estudiar una parte de lo que es las, la quinta trompeta, la quinta trompeta de los juicios de Dios. Eh, antes de eso, me gustaría que, or- que oráramos, no sé si se puede hacer una oración y encomendarnos al Señor. Yo sé que ya oro ahí al principio nuestro hermano, pero eh, vale la pena pedir al Señor la guía del Espíritu Santo. Oremos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias en esta noche por la oportunidad de reunirnos y de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por tu santo espíritu que nos dejó por escrito lo que tú tenías para nosotros. Y te agradecemos también porque él mora en nosotros y nos ayuda a entender tu palabra. Queremos pedirte, Padre, que tú nos controles en esta noche, nos ayudes a a entender tu palabra, Señor, y aplicarla a nuestra vida también. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro salvador. Amén. Bueno, vamos a leer entonces aquí en Apocalipsis 9, del 1 al 6... Para comenzar, y vamos a ir estudiando este maravilloso pasaje. Apocalipsis 9:1 dice: El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen cinco meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Es impresionante esta quinta trompeta, esta quinta trompeta que se toca en este momento y lo que Juan ve en en esta visión. Para comenzar vemos que dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la trella a la tierra. Estas trompetas son una serie de siete juicios que Dios va a enviar sobre la humanidad pecadora en el tiempo de la gran tribulación. La quinta trompeta tiene una particularidad especial, ya que es el primero de los tres hay que se mencionan en este, en este pasaje. En Apocalipsis 8, en el capítulo anterior, el último versículo, versículo 13, Dice, y miré y oí a un ángel volar en medio del cielo diciendo a gran voz, ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra! A causa de los otros tres toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Esto es como esas series que vemos en Netflix, ¿verdad? (ríe) Eh, Comienza una temporada... Y después nos quedamos así como, ¿qué va a pasar ahora? ¿verdad? Y esperamos la segunda temporada y después viene otra temporada y así es esto. Eh, los juicios de Dios vienen por temporadas. La primera temporada han sido los, eh, los sellos, los siete sellos, ¿verdad? Que ustedes ya los estudiaron. Después vienen estas trompetas, son siete trompetas. Podríamos decir siete episodios de sellos la primera temporada, siete episodios de trompetas la segunda temporada. Y luego la tercera temporada viene a ser las siete copas de la ira de Dios. A medida que van avanzando las temporadas, los juicios se van haciendo más grandes, más difíciles de soportar, más desastrosos. Entonces, ustedes habrán estudiado ya los, los siete sellos y estos quizás duraban un poco, poco tiempo. Ahora en las trompetas también han pasado ¿verdad? algún, algún tiempo eh, con estos sufrimientos. Ya, ya pasaron estas primeras dos estrellas que cayeron, una de ellas llamada Ajenjo, ¿verdad? Se dañó la tierra, se dañó el agua, eh, y ahora vuelve a caer otra estrella. Y esta parte es como la parte final de esta temporada. Las, de las siete trompetas, estas últimas tres vienen a ser las trompetas más desastrosas. John McCarthy resume que las primeras cuatro trompetas anuncian la destrucción de la ecología terrestre. Se dañó la tierra, se dañaron los mares, se dañó el agua. Mientras que las últimas tres trompetas corresponden a la devastación humana. Y es una devastación demoníaca. Y eso es lo que vamos a ver nosotros aquí en el capítulo desde el 8.13 hasta el 9.21 y también en el capítulo 11, versículo 15, donde se menciona la última trompeta. Algo importante es también recordar que estos sellos, a medida que termina una temporada de juicios, digámoslo así, empieza el listado de los otros siete juicios que vienen. Es decir, con el séptimo sello comienzan las siete trompetas y con la séptima trompeta comienzan las siete copas de la ira de Dios y hermanos el Señor está desatando aquí toda su ira contra la humanidad que todo el tiempo ha vivido en pecado, que todo el tiempo ha vivido en contra de la voluntad de Dios Él ya aquí no tiene misericordia de ellos ¿verdad? en una manera Él está desatando su ira completamente sobre la humanidad porque Él es un Dios santo eso es lo que vamos a ver acá ahora Otra cosa muy importante de recordar y y es importante resaltar aquí también. Eh, Estoy partiendo del punto de que creemos en un eh, futuro, en una tribulación que va a ser eh, experimentada por los seres humanos que no creen en el Señor. Nosotros creemos que la iglesia, el cuerpo de Cristo, va a ser arrebatado justo antes de que inicie la tribulación. Estamos partiendo de un punto de partida eh, de un rapto premilenialista. Hay, eh, hay personas que creen que no va a haber un milenio, hay personas que creen que la tribulación ya se está viviendo en este momento, eh, pero nosotros vamos a partir del punto de partida, la redundancia de que somos eh, premilenialistas, ¿verdad? Creemos que el Señor, la próxima, el próximo evento escatológico, que viene y que esperamos como iglesia es que Cristo venga por nosotros los muertos en Cristo resucitarán primero como dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 18 los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos eh, como ustedes saben que yo me voy a casar a finales de este año yo espero que el Señor no venga todavía este año porque me quiero casar <risa> ¿verdad? alguien hacía una broma por ahí eh, decía, mira, vos mira el Señor ya va a venir y vos no te has casado. ¿Sabes qué es lo peor? Que te vas a ir a casar a las bodas del Cordero y vos vas a ser la novia, le dice. (risa) Porque la iglesia, como sabemos, hermanos, es la novia de Cristo. El Señor viene. El Señor Jesucristo viene, hermanos. Es inminente su venida. Y yo espero que todos los que me están escuchando eh, tengan su confianza puesta en el Señor Jesucristo. Y estén seguros de que desde el día en que han creído en Él, son hijos de Dios y van a la eternidad. Pero no solo estoy esperando que estén confiados en Él, sino espero que busquemos honrar a nuestro Señor y que cuando el Señor venga, nos diga bien, buen siervo y fiel. ¿Sobre poco has sido fiel? Sobre mucho te pondré. Esa es la esperanza que tenemos. Y la meta que, le, que queremos alcanzar. Queremos ser fieles a nuestro Señor para que cuando venga, lo encontremos y nos encuentre y nos sintamos gozosos de estar frente a él y no huyamos de él avergonzados, ¿verdad? Esa es nuestra esperanza. Ahora, en este episodio, en este quinto episodio de, los, de las trompetas, vemos que cae una estrella del cielo, dice allí. Y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Ahora, es, es importante aquí ver que esta estrella no es una estrella como las anteriores estrellas que han caído, ¿verdad? no, eh, no es como ajenjo, aquel eh, cometa que cayó, eh, no es como un meteorito lo que está cayendo aquí, sino que esta estrella hace referencia a algo diferente, es un ser que tiene capacidad de decidir, que tiene capacidad de tener poder, y se le da, dice a esta persona, la las llaves, no, esta persona, este ser, una llave del abismo. Se le dio la llave del pozo del abismo. Hemos visto estas otras estrellas, ¿verdad? La primera que vimos en el capítulo 6, si no estoy mal, capítulo 6, versículo 11. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. ¿verdad? Y esto causó desastres. También en el capítulo 8, versículo 8, en la segunda trompeta, vemos el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Entonces vemos una estrella, otra estrella las estrellas que cayeron, una estrella más. En el capítulo 8, versículo 10 al 11, vimos esta tercera trompeta donde cae el... Ese satélite Agenjo, ¿verdad? El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Agenjo. Ya ya ustedes estudiaron esto. Pero quiero que vean esta, esta sección de aquí de Apocalipsis 9 1, donde dice el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que había caído del cielo. Decimos que esta estrella no se refiere a un cometa, no, a un, ni a un asteroide o un meteorito, no, sino que estamos diciendo que es un ser angelical. Un ser angelical. Y lo decimos, ¿por qué? Por lo que dice a continuación en este versículo 1. Da un sentir como que eh, se le da una autoridad a, esta, a este ser. Miren, dice, y vi una estrella que cayó del cielo y de la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. No se le puede dar una llave a un satélite, a un cometa, ¿verdad? A un meteorito. Esto es señal de autoridad. Esta llave es para abrir ese pozo del abismo. Se le está dando permiso, autorización de actuar. Por la forma en que se describe esta estrella, al atribuírsele esta autoridad, Y al darle esta llave del pozo, creemos que una interpretación bastante acertada podría ser decir que este ser espiritual es un demonio. O como muchos comentaristas sugieren, podría referirse precisamente al mismo Satanás. Entonces, no está hablando aquí de un cometa, sino creemos que está hablando de Satanás mismo. La Biblia de las Américas, me gusta la traducción de la Biblia de las Américas, porque dice el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que había caído del cielo. El tiempo que utiliza aquí la traducción de la Biblia de las Américas es diferente a la de la Reina Valera. La Reina Valera dice que cayó del cielo. Aquí dice que había caído. Este tiempo pretérito, perfecto, creo que se llama en la gramática española, no estoy seguro, nos hace decir o nos hace pensar, que él cayó antes. Es decir, que no estaba cayendo en ese momento en que Juan lo vio, sino que ya había caído. Por otro lado, está el hecho de lo que acababa de mencionar, verdad de que se le está dando la llave del abismo, se le está dando autoridad para abrir ese abismo. Ahora, ¿qué es ese abismo? ¿Qué es ese pozo del abismo? Es un lugar que se menciona varias veces en el libro de Apocalipsis y de hecho aquí es una de las primeras veces que se menciona eh, en el versículo 1, también se menciona en el versículo 2, se vuelve a mencionar en el versículo 11, en el capítulo 11 se vuelve a mencionar y en el capítulo 20. Habla de un lugar donde se guarda a los demonios. En todos esos versículos que que se refiere a esta palabra, se está hablando de un lugar que guarda los demonios. Es como una prisión demoníaca. También en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, tenemos una referencia a un lugar de oscuridad donde se guarda a los demonios. Y también tenemos una referencia a esto en Judas, capítulo eh, versículo 6. Perdón, Judas solo tiene un capítulo. Y quisiera que vayamos ahí a Judas. Si ustedes tienen sus Biblias, vamos a ver Judas, versículo 6. Es interesante la descripción que hace Judas de este lugar donde los demonios están presos y donde Dios los ha colocado. Judas, versículo 6. Miren lo que dice acá. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Son prisiones eternas de oscuridad. Aquí en Apocalipsis lo vemos como el gran abismo o el abismo, eh, el pozo del abismo, perdón. Entonces es un lugar donde hay demonios. A esta estrella se le da entonces la llave para que pueda abrir esta prisión de demonios. Y entonces puedan salir y hacer de las suyas. Dios va a permitir a Satanás abrir este abismo. Creemos que en este abismo se encuentran encarcelados estos demonios. También porque Lucas menciona esto, ¿verdad? En el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 31. eh, Ahí se menciona que los demonios le rogaban a Cristo Jesús diciendo, le rogaban que no los mandara al abismo. Ahí también se utiliza este término. Entonces, hermanos, creo que hay suficiente evidencia para decir que este abismo es un lugar verdadero donde habitan los demonios o donde están más bien encerrados y por lo mismo creemos que esta estrella no es tan un meteorito o una estrella fugaz sino que está hablando de satanás dándosele a él la autoridad el permiso y la orden de abrir este abismo con un propósito específico con el propósito de que cumpla el juicio de dios a la humanidad de ese tiempo Gracias a Dios no vamos a estar nosotros ahí, hermanos, porque esto va a ser un tiempo de sufrimiento terrible, ¿verdad? Ahora, en el versículo 2 y 3 de Apocalipsis 9, volviendo ahí a Apocalipsis 9, estamos estudiando nuestra quinta eh, trompeta, vemos en el versículo 2 y 3, y abrió el pozo del abismo y subió humo. Interesante, dice, y abrió esa estrella, Abrió el pozo. No puede un cometa, un eh, meteorito abrir ese pozo. Por eso decimos que esa estrella es Satanás. Eh, también se nos dice en otra parte de la Escritura que Satanás se viste de como ángel de luz. ¿verdad? Entonces, hay muchas referencias a esto. Pero dices, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. En este quinto sello, entonces, cae esa estrella, que ya dijimos que es Satanás, abre, se le da la llave para que abra el pozo del abismo, lo abre, y en cuanto abre este pozo, sale un gran humo de ese pozo del abismo. Ahí es donde creemos que están saliendo todos los demonios, y Juan los describe como langostas. Y él empieza acá a escribir esos seres que salen del humo del abismo. Ahora, hermanos, otra vez, vuelvo a hacer la advertencia y aclaración. Debemos reconocer que Apocalipsis es un libro profético lleno de simbolismos, figuras. Y este párrafo no es la excepción, hermanos. Por lo que se dificulta mucho dar ahí una, una interpretación certera, ¿verdad? Y, y no podemos contradecir a otros a otros hermanos que con anterioridad han dado su punto de vista, ¿verdad? Su, su doctrina, su enseñanza. Algunos son eruditos y podrán no estar de acuerdo con nuestra interpretación. Pero hemos tratado, hermanos, de, de consultar varios eh, comentaristas y la idea, hermanos, es poder interpretar esto de la manera más eh, práctica, más clara posible. Una de las reglas de interpretación que se nos enseñan es que debemos interpretar de manera gramatical, histórica, literal. Y e interpretar literalmente quiere decir interpretar de la manera más normal posible, no inventarle, como decimos aquí en Guate, no buscarle tres pies al gato, ¿verdad? porque tiene cuatro. Eh, la idea es tratar de ser lo más literales posibles, hasta donde se nos permite, y donde ya no es posible <ríe> interpretar de manera literal, pues buscarle el significado que quiso dar el autor. lo más claro posible. Pero hay que hacer esta aclaración, esta advertencia. No podemos decir más de lo que el Espíritu Santo quiso decir y quiso plasmar acá. Pero confiamos, hermanos, en que lo que quiso plasmar el Espíritu Santo acá es suficiente y no necesitamos inventar nada, ¿verdad? Ahora, aquí se menciona algunas langostas. Estas langostas, las langostas son unos insectos que viajan en enjambres, viajan manadas grandes, por así decirlo y espesos, cuando vuelan son capaces de oscurecer por un momento el área que sobrevuelan entonces es posible que cuando se menciona aquí en estos versículos 2, eh, en el versículo 2 al final dice y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, eh, es probable que por eso Juan dijera que eran langostas, verdad, porque las langostas tapan el sol a, a a esa parte donde están sobrevolando. Yo tuve oportunidad de viajar una vez, eh, bueno, varias veces en este tiempo que estuve estudiando, en bus y viajaba a Honduras. Y a veces en una frontera me, me topaba con estas langostas. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver las langostas, pero las langostas son unos como grillos, por así decirlo, pero grandes, son como de 10, 15 centímetros, Y son puros grillos, ¿verdad? El cuerpito es parecido a eso. Ahora, estos grillos, estas langostas, mejor dicho, se comen todo lo verde. Todas las plantaciones que hayan de lo que sea, se lo comen y arrasan con eso en un corto eh, tiempo. Ahora, es interesante acá que estas langostas aquí reciben la orden expresa de no comer Nada verde. Ninguna planta. Por esto es que creemos que no son langostas eh, físicas, sino que está hablando de otro tipo de seres. Juan los describe como langostas, ¿verdad? Pero por su efecto, el efecto que causan. El efecto de que vienen en manada, que van cubriendo el sol, que van cubriendo el aire por el que pasan, ¿verdad? Y porque van a arrasar. Pero, se nos dice en el versículo 15... Cinco, perdón. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen. Pero en el 4 se nos dice, y se les mandó que no dañasen a la, a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni algún árbol. Interesante. Un animal tiene su naturaleza y va a hacer lo que su naturaleza le pide. Entonces, los animales, animalitos estos chiquititos, llamados langostas, no son las langostas, Del mar, ¿verdad? Son langostas terrestres que vuelan. Eh, Normalmente van a comer todo lo que es verde, toda la flora que existe en la región. Pero aquí dice que no van a comer cosas verdes, sino que van, dice allí, a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Entonces, eh, interesante aquí esto. Ahora, también acá se menciona otro tipo de animales. Son los escorpiones. Dice allí en el versículo 3, tienen poder como los escorpiones de la tierra. Los escorpiones también eh, son unos insectitos ahí del género arácnido, se nos dice, y ellos tienen ahí unos aguijones que son capaces de infringir dolor a su víctima. Ellos inyectan ahí un veneno Y dependiendo del tipo de escorpión que sea dependiendo del tamaño Y otros factores El dolor va a ser más fuerte O menos fuerte Entonces acá se nos dice Que estos son langostas Pero tienen Poder eh, Como como tienen Poder los escorpiones de la tierra ¿Son langostas? ¿O son escorpiones entonces? Por eso es que creemos que no son ni langostas ni son escorpiones, sino son espíritus demoníacos. Son demonios que el Señor libera y les causan a los seres humanos dolor tanto físico como espiritual. Dice el versículo 5, y les fue dado no que los matasen. Muy importante aquí también. No está para matar a los seres humanos. Hay otras plagas que vienen en, en este libro de Apocalipsis que son específicamente para matar a los seres humanos. Pero aquí no es para matarlos. No que los matasen, sino que los atormentasen cinco meses. Y es interesante porque el tiempo que estos animalitos tardan en, en comerse su, sus plantas, el tiempo que eh, viven para esto es cinco meses. Las langostas. Y lo mismo sucede acá. Son cinco meses que ellos van a invertir o que van a pasar allí eh, atormentando a los seres humanos. Ese es el ciclo de vida de las langostas también. Cinco meses. Y su tormento, dice, era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Entonces, las langostas no están diseñadas para eh, causar daño a los seres humanos. Los escorpiones sí están causados para eh, o, o diseñados para causar daño a otros, a los animales. Y yo no sé si alguno ha experimentado la picadura de un escorpión o de un alacrán, ¿verdad? Aquí en Guatemala conocemos los alacranes. Es doloroso eso. Eso duele. Ahí, ahí sí lo experimentó, dice. Recuerdo esos días en el CCM, allá en el campamento. Ahí salían los escorpiones por cualquier lado en las cabañas y de repente nos tocaba toparnos con ellos. Es doloroso. Ahora, imagínense ustedes un enjambre de escorpiones como un enjambre de las langostas. Los escorpiones normalmente no andan en grupo, andan solitos, ¿verdad? Pero las langostas sí andan en grupo. Entonces, imagínense ustedes un enjambre, pero de escorpiones y que estén ahí picando, 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 ¿verdad? Por todos lados. Eso es algo terrible, es algo de, de doloroso. Y creemos aquí que quizás no está diciendo Juan que son escorpiones literales que van a estar picando a los hombres por todo el cuerpo, ¿verdad? Pero algo va a enviar a Dios, va a enviar Dios a la humanidad que le cause dolor. Y va a ser un dolor físico, lo van a sentir. Va a ser tal el dolor que ellos van a querer morirse y no van a poder. Van a intentar suicidarse y no van a poder. Entonces, por eso decimos que es algo espiritual. No solo va a ser un dolor físico, sino también va a haber ahí un dolor espiritual. Porque son demonios los que están actuando. Han salido del abismo. Han salido de ese eh, gran abismo. Ahora, ¿a quiénes va a afectar estas, estas plagas? ¿A quién va a afectar estos escorpiones, esta, esta quinta trompeta? Ahí el versículo 4 eh, es bien claro en la última parte. Dice, y se les mandó que no desde el principio que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Cuál es este sello de Dios? Aquí está haciendo referencia a los 144 mil sellados de los que se mencionó anteriormente. Ustedes recordarán. Hay mil personas de los judíos del pueblo de Israel que van a ser sellados en sus frentes por Dios. Y ellos tienen una comisión, ellos tienen que llevar el evangelio. Recuerden que en este tiempo de la tribulación se va a seguir predicando el evangelio a aquellas personas que no han conocido a Dios. Los misioneros encargados de esta obra van a ser los 144.000 sellados. Hay por allí una iglesia, una secta, podría decirse, que dicen que ellos son los 144.000, ¿verdad? Y ellos van predicando de casa en casa. Y nos invitan, ¿verdad? Que nos unamos a su grupo para que nosotros también seamos parte de los mil sellados. Y cuando tenga la oportunidad de toparse con ellos, pregúnteles de qué tribu son. Porque... La Biblia dice claramente que estos son 144.000 israelitas. Son de las 12 tribus de Israel. No son gentiles. Nosotros somos gentiles, no somos israelitas. Estos sellados son 144.000 del pueblo de Israel. Y estas son las personas que no van a pasar por estas plagas. Va a ser algo similar con lo que pasó en Egipto. ¿Recuerdan ustedes cuando el pueblo de Israel estaba allá? cautivo bajo el yugo de la casa de servidumbre de Egipto, y el Señor liberó a su pueblo con poder, con esas eh, diez plagas, y ¿qué pasaba? Las plagas caían sobre el pueblo de Egipto, pero cuando estaba el pueblo de Israel ahí, pasaban por alto. No les pasaba nada a ellos, ni el granizo, ni los sapos, ni ninguna otra cosa, ¿verdad? Ahí. Ustedes pueden ir a ver esa, eso en el libro de Éxodo. Lo mismo va a pasar acá. Estas eh, langostas, estos eh, escorpiones no van a dañar a los 144 mil sellados. Pero hay un segundo grupo de personas que no va a ser dañado. Y es ese grupo de personas que han creído en Cristo Jesús por la palabra, por la predicación de estos 144 mil. A partir de que el Señor comisiona estos 144.000 y empiezan a predicar el Evangelio, muchas personas se convierten en el cristianismo. Creen en Cristo Jesús. La diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros aquí ahorita creemos en Cristo Jesús. Nuestra salvación es por gracia, por medio de la fe. Y desde el momento en que morimos sabemos que vamos a ir al cielo, vamos a estar en la presencia de Dios. O esperamos la venida de Cristo, que es mejor, ¿verdad? La diferencia con estas personas, es que ellos sí van a tener que dar su vida. Porque si el gobierno de ese turno, la, los políticos de ese turno, eh, encuentran a un cristiano, los van a matar. Va a haber una gran persecución en ese momento. Ahora, algo similar a lo que pasó allá en el libro de Éxodo, es lo que va a pasar aquí. Estas plagas, estos... Eh, seres espirituales que parecen langostas, que parecen escorpiones van a pasar, van a causar dolor físico, dolor espiritual sobre todas las personas, excepto los 144 mil sellados y aquellos que han creído en Cristo Jesús por la palabra de estos hermanos, de estos creyentes ¿verdad? judíos, israelitas reitero, recordemos hermanos que aquí Dios está trayendo juicio contra el ser humano pecador Dios es un Dios santo. Dios es un ser puro, santo, santo, santo. Él no tolera el pecado. Y aquí mismo en Apocalipsis 9, en los últimos versículos, versículos 20 al 21, se nos dice que aún viendo estas plagas, el hombre sigue en su pecado. Miren lo que dice ahí. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Imagínense ustedes, hermanos, cómo la humanidad va a estar tan cegada que ni aún viendo todas estas plagas van a querer arrepentirse. Y aquí se muestra un listado de pecados que el hombre comete, comenzando con la idolatría. La idolatría es adorar cualquier otra cosa que no sea el Dios vivo y verdadero. Cosas que dice ahí, no ven, ni hablan, ni oyen, ¿verdad? Figuras ahí de madera, de piedra, pinturas. La idolatría también es adorar cualquier otra cosa que no sea Dios. Y a veces nosotros nos volvemos idólatras cuando pensamos en nosotros mismos, cuando somos egoístas. Nosotros nos volvemos nuestro propio Dios. Eso es idolatría. Después habla de los homicidios. Esto es asesinato. Y ustedes recordarán aquel pasaje que que menciona que cuando nosotros nos enojamos, Cristo Jesús dijo esto, estamos matando a nuestro hermano en nuestro corazón. Eso es homicidio, asesinato. Hechicerías, consultar brujos, el horóscopo, ¿verdad? Todas estas cosas. Eso es hechicería. Santería. El pecado de la fornicación. Esto tiene que ver con todos los pecados sexuales. Y en esta época, hermanos, vemos que esto está a flor de piel, ¿verdad? Eh, Esos movimientos que quieren... Naturalizar cosas que no son naturales. Matrimonios entre el mismo sexo. ¿Quieren enseñar en las escuelas a los niños estas aberraciones? ¿Y como que si fueran normales? Estamos viviendo, hermanos, en una era muy complicada en ese sentido y tenemos que tener cuidado y orar mucho para que nuestros hijos Dios nos dé sabiduría y los podamos instruir. Porque... Eh, es terrible, hermanos. Es el pecado sexual. Pero no solo está hablando de fornicación en en el sentido físico. Todo pecado sexual es pecado delante de Dios y es una aberración por igual. El el sexo, hermanos, fue diseñado para disfrutarse en el matrimonio. Cualquier otra forma de disfrutar el sexo que no sea dentro del matrimonio es pecado. El quinto pecado que vemos aquí es los hurtos, El robo. Y quizás digan ustedes, bueno, no, hombre, es que esos son pecados muy fuertes, ¿verdad? Y nosotros no cometemos esos pecados. Somos cristianos, Juanca. Somos donde dos o tres. Estamos siempre estudiando la palabra de Dios. Bueno, pero seamos honestos. Muchas veces tomamos lo que no nos pertenece. ¿Cuántas canciones tenemos en nuestro teléfono, en nuestra computadora? que no compramos los discos. O a veces hacemos plagio, ¿verdad? En nuestros trabajos de la escuela, de la universidad. Copiamos documentos que no nos pertenecen, que tienen derechos de autor. Eso es robar. La cosa es esta. Todas estas cosas para Dios son pecado. Y Dios detesta el pecado. Estamos viviendo en una época que llamamos el periodo de la gracia, ¿verdad? Así le llamamos, y... Y así es, ¿verdad? Es un tiempo de gracia, la verdad. Y Dios muchas veces pareciera como que no hace nada con el pecado, ¿verdad? Sin embargo, miren, la copa de la ira de Dios está llenándose, 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 y va a llegar un momento en el que va a colapsar. Y es precisamente este libro de Apocalipsis el que nos muestra cuando colapsa la ira de, de Dios sobre la humanidad, Y todo es terrible. Por la gracia del Señor, hemos creído en Cristo Jesús, vamos a ser librados de esto. Por la gracia del Señor, no por nosotros, por su gracia nada más. Porque si por nosotros fuera, nosotros también somos idólatras. Nosotros también somos adúlteros, fornicarios. Nosotros también somos ladrones, somos asesinos. Hacemos todas estas cosas todos los días y por nuestros méritos no merecemos la salvación. Pero gracias a Dios, gracias sean dadas a Dios que envió a su Hijo a morir en nuestro lugar y esa sangre que él derramó nos limpia de todo pecado. Ahora, vean esta comisión interesante que se les da a, a estos seres. Le fue dado que no los matasen sino que los atormentasen cinco meses y su tormento era como de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días, miren, los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Han conocido ustedes personas que están sufriendo de una enfermedad muy grave? muy dura, muy fuerte, muy dolorosa y a veces uno dice Hala, mejor que el Señor se la lleve verdad porque está sufriendo mucho bueno estas personas van a querer hacer eso van a querer morirse van a buscar morirse van a procurar el suicidio pero no se les va a permitir ahora hermanos yo quisiera que veamos un último pasaje y recordemos que así como estos 144.000 han sido sellados y no van a pasar por esta tribulación, por esta eh, trompeta, esta quinta trompeta, así nosotros también, hermanos, hemos sido salvados y no vamos a pasar por esta trompeta porque tenemos el sello del Señor. Miren lo que dice Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1 y versículo 13. Efesios 1.13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Fuisteis sellados. La pregunta esta noche es la siguiente. ¿Has sido tú sellado? ¿Has sido sellada por el Espíritu Santo de la promesa? Aquí está clarito en este último pasaje de Efesios 3, eh, 1, 13 y 14. ¿Cómo es que uno es sellado? Dice ahí en el versículo 13, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra acción, de vuestra salvación, Y habiendo creído en él, fuisteis sellados Dos cositas. Haber oído el evangelio y haber creído en él. Yo sé que han escuchado el evangelio muchas veces, probablemente. ¿Cuál es el evangelio? El evangelio es saber que soy un pecador, que he cometido todo este listado de pecados que ya mencioné. Ese pecado es algo detestable para Dios. A Dios no le agrada. Él es santo, Él es puro, Él no tolera una manchita de pecado. Y por tu pecado estás condenado al infierno. ¿Qué más? Bueno, estoy condenado, no puedo salvarme. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? No hay nada de lo que tú puedas hacer que te pueda salvar. No puedes ganarte la salvación por ir a la iglesia. No puedes ganarte la salvación por... ¿Donar bolsas de víveres a las personas necesitadas? Aunque es bueno hacerlo, ¿verdad? Háganlo, pero eso no te va a dar la salvación. La salvación solamente la da el Señor. Es algo que Dios da. Nosotros somos una creación nada más. La creación no puede ser mejor que el Creador. Nunca, jamás va a ser así. Entonces el Evangelio es hacerme ver que soy un pecador Hacerme ver que soy un inútil para salvarme. No puedo salvarme a mí mismo por ningún medio. Y también el Evangelio me hace ver que la única forma de ser salvo es si Dios me salva a mí. Y Él lo hizo. Hace más de dos mil años envió a su Hijo, Jesucristo. Él se hizo carne, se hizo como nosotros. Se hizo hombre. Vivió una vida santa y murió en una cruz, en tu lugar. Ese evangelio lo hemos escuchado muchas veces. La pregunta es, ¿lo creemos? Porque dice aquí, habiendo oído y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Las personas que creen en el Señor Jesucristo son salvos. Juan 1.12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio las potestades de ser hechos hijos de Dios. Esa es la única forma en la que puedes ser sellado y puedes ser librado de esta eterna, de esta futura eh, semana de tribulación, la semana 70 de Daniel, Este tiempo de tribulación. La pregunta es: ¿Ya fuiste sellado? ¿Ya fuiste salvo? Yo espero en el Señor que los que están en este grupo, los que nos escuchan en el podcast, hayan sido sellados con la sangre del Señor Jesucristo y tengan el Espíritu Santo mostra- morando en ustedes ahora la pregunta también es esta ¿qué estamos haciendo con ese gran privilegio que Dios nos ha dado? ¿estamos predicando el Evangelio a otras personas? no podemos quedarnos de brazos cruzados miren lo terrible que es esto cinco meses de tormento Es lo que vimos hoy, ¿verdad? Cinco meses de tormento de estos seres que parecen escorpiones, que parecen eh, esos grillitos gigantes. Cinco meses. Más todo lo demás que se narra en el libro de Apocalipsis. Se termina la vida, se termina el agua, se terminan las plantas. Hay fuego, hay granizo cayendo del cielo. Si ya ha sido librado, ten misericordia de aquellos que todavía no lo son y predica el evangelio a otras personas. Y esperemos en el Señor Jesucristo que Él venga pronto por nosotros, que nos lleve a su presencia y nos libre de estas cosas. Hasta aquí llegamos nosotros con nuestro estudio de Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 al 6. La primera parte de lo que es la quinta trompeta. Si el Señor lo permite, más adelante vamos a continuar con este estudio, con nuestro próximo hermano, ¿verdad? Invitado. Eh, Y va a describir de otra manera a esas langostas. Así que los animo a seguir conectados. Si ustedes quieren saber qué más hay que decir de estas langostas que salen en esta quinta trompeta. Muchas gracias, JJ, por la invitación. Que el Señor les bendiga. Síguenos en redes como Donde 2 o 3. Este podcast pertenece a la serie Revelaciones.